0: 这里是科技最前沿，我是主播秋空雨伦。自二零二零年九月，美国宣布芯片出口新规之后，芯片战争就已经蔓延成为全球大战。在美国的行动之下，中国以及欧盟多国都开始集中力量，减少对美国芯片行业的依赖。根据最新的报道，哈，这是一月二十五号的报道。目前，上海市呢相关部门提交了一份，嗯、呃，科技报告，显示呢，二零二一年，上海将争取实现12纳米这种芯片工艺的规模化量产。而纵观，呃，国内的芯片企业，嗯、呃，曾经的华为、海思、紫光、中芯国际等等，均在上海。他们呢也各有发展，特别是中芯国际，自两千年成立以来，已经成为了我国芯片制造业的龙头企业。在十二纳米芯片方面，啊，它已经有较大的突破。所以说呢，中芯国际最早做出突破的可能性还是比较大的。嗯，二零二零年十二月十四四日的时候，哈，中芯国际就公开表示，哈。他们计划在二零二零年底，呃，批量试产第二代的 F I N F E T N 加一芯片。这个芯片呢，与上一代的十四纳米相比的话，实际就要提升到十二纳米。晶体管的尺寸呢，也有所缩减，功耗呢也能降低百分之二十，错误率降低百分之二十，而总体性能呢，能够提升百分之十。而实际上呢，这个我国在以前就未雨绸缪，只是美国呢这次芯片禁运新规呢，呃，也相当于给我们打了我们一棒子，泼了一盆水，让我们更加清醒，呃，也算是一场助攻。当然呢，这个如果说过了十年之后，我们国家真的是全面超越美国的话，呃，特朗普啊将会是。那个最大的助攻者，因为以前呢，在这种领域里面你是没有办法去研究的，至少是，啊、呃，你一去研究，人家就会各种说你。但现在呢，我们我们是被逼,逼着必须去研究，我们有举国之力啊，来做出这一方面的突破。如果说我们的十二纳米在今年哈、啊，今年二零二一年实现规模化量产，那么这种科技科研企业。啊，它的出口呢，它不用出口哈，全部卖给我们国内的企业就可以，然后呢就能够获得很多的钱，那么它有更多的资金去研究，那么我们在光刻机、呃芯片研究领域呢，都有，我觉得都会有非常大的发展哈。而同时呢，那个像欧盟，其实去年十二月份啊、呃，欧盟十七国就决定哈，嗯、呃，在未来呢两三年内呢，投入呃一千多亿欧元哈。用于欧洲整体的半导体产业的技术研发，而实际上呢，我们知道哈、啊，像阿斯麦公司 ASML， 它本身就是在欧洲的企业，只是因为用到了这个呃美国的技术，所以说它目前不能向中国出口光刻机，当然也能出出售普通的光刻机啊，只是不能出售那种 EUV 高级的光刻机。而现实中呢，像这种 EUV 的光刻机呢，它用电量是非常大的哈，是普通光刻机的二十多倍。而现在呢，我们知道像台电科技呢，它主要台积电呢，嗯、呃，它光刻以前的时候是在台湾生产哈，但现实中呢，因为它的耗电量太大，呃，像台南呢就已经很难提供对应的这种用电量了，所以台积电也去了美国生产。这个当然，它也会。同时呢，像这种，我估计南亚啊，甚至印度也有可能去转移，毕竟在美国呢，受限量也比较大。而现实中呢，像 ASML 公司 ASML 啊，它现在呢这个，嗯、呃，实际生产光刻机呢也是被美国控制的。而它而它的本身呢，我们知道它是在欧洲的，所以说它也有机会啊、呃，跟欧盟一块儿这个产生新的这种光刻机的生产企业。我们特别希望哈，就这种像这种科技封锁，真简直是太不要脸了。希望他们能够，呃，尽快给出这种或者诞生更多的这种光科技的生产企业。呃，毛爷爷当年就说过哈，这个自力更生，奋发图强，呃，让我们呃在科技上快速突破，快速超越。但现实中呢，我们知道哈，在某些领域，呃，某些技科技含量比较浅的领域，我们可以对人力对什么来快速。呃，搞定，甚至基建行业，我们早就已经是世界第一。但是呢，在这种微的层面，它已经不是用堆多少人能够达到的了。在微的层面上，更多的是需要智商与脑力。我们每年呢有四百万理工科的毕业生，嗯、呃，像最顶年呢也有百分之二，那也有八万人了哈。二十年积累下来的话，我们也应该有一百多万人才了。其实呢，我们只要是真的。呃，从科技研发上下力的话，我们会有非常非常多的。我觉得主要是科技研发制度，呃，比较先进的话，而不至于用那种腐朽的那种管理的那种方法来把这些人钳制住。我觉得这部分人一定能够搞出很多创新的东西。特别我们现在学术造假还非常严重，什么论文造假，各种东西。我觉得这部分人的脑力完完全全都被浪费了，很多人呢也跑到美国去了。据说现在来讲，比如说在。欧美的这种高科技领域里面，我们中国华人的占比是非常高的。嗯，这部分人呢，如果说国内号召的话，他们很有可能也愿意为我们国内奉献力量。当然，首先我们得有这样的实验环境，有这样的这个对待科学的审慎的态度，能够对这种科学家有更多的保障。最近呢，刚有一个华人的科学家，啊，这个被美国哈、啊、刑事立案了，这种。当然，它是以经济的理由，但现实中呢，更多的是这种科技的控制。我们还是希望整个国际上打破这种科技限制，然后呢，让更多的这种，呃科技交流，呃，科技创新，呃，科技传染，呃，这种科技的水，呃，快速平起来，呃，整体上提升这种呃科技程度，让我们能够呃把眼光看得更长远一些。呃，甚至看得更宏大一些，我们可以盯着外太空，我们可以盯着十年后、二十年后、五十年后、一百年后，我们可以盯着当地球发生风险的时候，我们有没有可能存活下去？以这种角度来进行合作的话，整体的我觉得科学进步的话，在全世界范围内这种这种精纯的交流之下，应该能够是现在速度的几倍是没有问题的。好了，不扯了，这一期我们就到这里哈。这个更多需要交流的，可以关注我的微信公众号“秋空语论”。因为我每天都在做科技日课，呃，每天最新的科技前沿信息都会直接奉献给你。这当然，你如果说在这个公众号里回复“微信群”三个字的话，也可以找到加群的方法。我们呢，现在有几千个小伙伴一起在探讨科技的进步、科技的发展，欢迎你。